0: Ich bin Katrin, 16 Jahre alt und wohne in Freiburg. Ich lebe bei meinen Eltern und gehe noch zur Schule. Mein Frauenarzt rät mir zu der sogenannten HPV-Impfung, die mich gegen Gebärmutterhalskrebs schützen soll. Noch vor meinem ersten Mal. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll.
1: Ist das denn wirklich nötig? Ich bin Esperalda aus Costa Rica. Ich bin verheiratet habe zwei kleine Kinder im Alter von sieben und einem Jahr. Vor sieben Jahren, da war ich 18 und hatte gerade mein erstes Kind geboren, war ich Impfprobandin in einer Testreihe gegen Gebärmutterhalskrebs. Vacuna contra el virus del papiloma humano. Vacunarse contra el cáncer.
2: Impfen gegen HPV. Impfen gegen Krebs. Ein Feature zur Vorsorgeimpfung gegen Gebärmutterhalskrebs. Produziert in der Reihe Repro Report Frauengesundheit von Silke Biller und Elisa Markowski. In dem Beitrag kommen zu Wort Charlotte Gareis, Frauenmädchengesundheitszentrum Freiburg, die Journalistin Monika Feuerlein aus Berlin, Dr. Elke Krause, Frauenärztin in einer Schweizer Klinik, zwei Mütter und natürlich junge Frauen, die sich zur Vorsorge gegen Gebärmutterhalskrebs haben impfen lassen und uns davon berichtet haben. Das Feature
3: erzählt die Geschichte von zwei unterschiedlichen Mädchen. Katrin aus Freiburg und Esmeralda aus Costa Rica. Die beiden kennen sich nicht. Gibt es trotzdem eine Verbindung? Hört selbst. So, alles in Ordnung. Ich nehme jetzt noch einen Abstrich.
0: Mit dem können Veränderungen am Gebärmutterhals nachgewiesen werden. So etwas ist ungewöhnlich bei einer so jungen Frau wie dir, aber die Vorsorge ist sinnvoll und wird auch einmal pro Jahr von der Krankenkasse bezahlt. Zu dieser Vorsorge empfehle ich dir zusätzlich eine Impfung, die dich gegen Gebärmutterhalskrebs schützt. Die Impfung ist sinnvoll und wird von der Deutschen Impfgesellschaft empfohlen. Ich erzähle dir ein bisschen was drüber.
4: Der Gebärmutterhals oder Muttermund ist der Eingang zur Gebärmutter. Der wird, wenn man durch die Scheide hineinblickt, kann man den Gebärmuttermund sehen, ist also dieser Teil, der sich öffnet bei der Geburt, wenn die Kinder zur Welt kommen. Erklärt die Frauenärztin Dr. Elke Krause. Also man hätte genau den Krebs am Muttermund an der Öffnung, der Teil, der in die Scheide hineinragt. Im Prinzip können das alle Frauen bekommen. Man weiß mittlerweile, dass es eine ganz enge Beziehung gibt zur Infektion mit einem Virus, der sogenannte HPV-Virus. Dieser Virus ist verantwortlich, der greift genau dieses, wo ich vorher beschrieben habe, dieses Gewebe an, da wo sich die Gebärmutterschleimhaut quasi streitet mit der originären Gewebe am Muttermund. Da setzt sich dieser Virus an und kann da Veränderungen bewirken, die dann später zu einer nicht mehr ganz korrekten Neubildung des Gewebes führt, zu einer Gewebsveränderung. Die Infektion mit dem HPV-Virus ist hoch. Also wir haben hier jetzt in der europäischen Bevölkerung eine sehr hohe Durchseuchung. Mindestens 80 bis 85 Prozent der Mädchen und Frauen, die Geschlechtsverkehr haben, sind mit diesem Virus infiziert. Aber die Selbstheilungsrate ist auch enorm hoch. Von diesen infizierten Frauen haben innerhalb von ein bis fünf Jahren über 80 Prozent auch wieder diesen Virus eliminiert und sind immun.
5: Ich rate dir zur Impfung
4: noch vor dem
0: ersten Mal. Aber bevor wir einen Termin vereinbaren können, musst du dich mit deinen Eltern besprechen. Komm doch bald einmal mit deiner Mutter in die Sprechstunde. Bis dann. Impfung? Impfung? Warum? 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 Tut, das, Tut weh? das weh? Kann ich von kann ich Sex ich weiß, Krebs bekommen? Und was ist mit ist meinem mein Freund? Freund? Hat der vielleicht Krebs oder kann Krebs kriegen? Ist er ja krank? Warum lässt er sich nicht impfen? Muss ich daran sterben? Habe ich etwas falsch gemacht? Bin ich denn die Einzige, die sich impfen lässt? Und was machen meine Freundinnen? Was werden meine Eltern dazu sagen? Also die erste Impfung hatte ich kurz vor meinem 18. Geburtstag. Nach dem 18. Geburtstag kostet es ja 600 Euro alles insgesamt. Aber wenn man die erste Impfung vor dem 18. Geburtstag machen lässt, dann kostet es gar nichts mehr.
2: Ja, ich habe mich impfen lassen. Vor zwei Jahren hat mich mein Kinderarzt geimpft. Also sie haben mir erklärt, was das ungefähr ist und was eine Gebärmutter ist und was Krebs ist, wusste ich schon und habe das dann verbunden. Und beide haben mich gefragt, ob ich die Impfung machen will, und ich habe ja
0: gesagt. HPV partner HPV Also ich habe auch einen Informationszettel bekommen von meiner Frauenärztin, hat mir das alles durchgelesen, habe ich mich impfen lassen, habe ich mich dafür entschieden. Ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt oder nicht, aber für den Anfang ist es vielleicht mal nicht schlecht.
3: So unterschiedlich die Beweggründe zur Impfung, wie auch die Erfahrungen der jungen Frauen sind, so unterschiedlich ist die Perspektive von Müttern.
5: Ich habe meine Tochter impfen lassen. Also ich wusste überhaupt nichts von der Impfung. Ich war mit meiner Tochter beim Kinder- und Jugendarzt und er hat dann gemeint, es gibt jetzt eine Impfung gegen Gebärmütterhalskrebs und er hat hier einen Flyer. Ich soll den doch mal mitnehmen und dann könnte ich auch gleich einen Termin ausmachen für diese Impfung. Es war eher so das Gefühl, na ja, vielleicht ist so eine Impfung nicht gerade ganz toll, aber wenn sie später den Krebs kriegen würde, dann würde ich mir als Mutter sehr viel Vorwürfe machen. Das war so meine Motivation, sie impfen zu lassen. Ich habe mir dann erstmal Infos geholt, mich selber informiert und habe dann eigentlich die ganze Situation dazu benutzt, ihr zu zeigen, wie man sich informiert. Und habe gedacht, wichtig ist mir persönlich jetzt eigentlich, also dass sie einfach mal mitbekommt. Man soll nicht immer bei allem Ja sagen, auch wenn es Ärztinnen empfehlen. Äh, man kann sich selber informieren, man kann sich Broschüren organisieren, man kann auch auf kritischen Seiten nachgucken. Jetzt würde ich auf alle Fälle mich beraten lassen, vielleicht im frauen gesundheitszentrum oder doch mal gucken, ob ich irgendwie an Bücher dran komme bevor ich der Impfung zustimmen würde. Junge Frauen reden über diese Impfung. Ich meine, das sind natürlich viele, die das empfohlen kriegen. Und ich glaube, teilweise ist es wirklich so, dass die sich einfach fragen. Und? bist schon gegen HPV geimpft? Also wie wenn das so, ein, so eine Eintrittskarte ins Geschlechtsleben wäre.
3: Neben Gesprächen mit Freundinnen und mit Eltern gibt es auch Beratungsstellen. Diese beraten anonym und persönlich. Auch dies kann eine Entscheidungshilfe sein.
0: Ich möchte mich beraten lassen. Ich war letzte Woche ähm, bei meinem Frauenarzt. Und zwar eigentlich einfach nur, weil ich mir die Pille verschreiben lassen will. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr mit meinem Freund zusammen. Und wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt so ja das erste Mal halt miteinander schlafen. Und ähm, auf einmal hat der Arzt mir irgendwie eine Impfung empfohlen. Ich weiß nicht mehr, irgendwas mit H. H.
6: HPV-Impfung.
0: Ja, genau, die ist es. Was ist das? Also eine HPV-Impfung ist eine Impfung, die
6: empfohlen oder beworben wird, sie als Impfung geben gegen Gebärmutterhalskrebs. Aber es ist im Prinzip nicht eine Impfung direkt gegen diesen Krebs, sondern es ist eine Impfung gegen Viren, die sich praktisch am Gebärmutterhals entwickeln können, die man häufig bekommt. Also diese Viren oder diese Infektion mit diesen Viren, das die ist was ziemlich, ziemlich normales und auch gar nicht so schlimm ist. Aber die Viren sind sind vorhanden, wenn sich auch Gebärmutterhalskrebs entwickelt. Und deswegen wird praktisch eine Impfung empfohlen gegen diese Viren, damit das Risiko gesenkt werden soll.
0: Okay, aber ich verstehe das irgendwie nicht. Heißt das, dass ich das jetzt schon haben kann? Nee, jetzt kannst
6: du das ohne Sex noch nicht haben. Also deswegen hat dein Arzt dir, denke
0: ich, empfohlen, weil du noch keinen Sex hattest. Aber also wir hatten schon Sex, also klar, wir haben jetzt nicht miteinander geschlafen. Also
6: es praktisch, geht praktisch darum vor dem ersten Geschlechtsverkehr, dass äh, da wird die Impfung noch empfohlen, weil dann praktisch eine Ansteckung mit diesen Viren stattfindet.
0: Kann ich mich mit Kondomen schützen zum
6: Beispiel, oder wir uns? Also eben Kondome werden empfohlen, dass die äh, auch einen Schutz bieten, aber es sind kein hundertprozentiger Schutz.
0: Okay, naja, das haben wir jetzt eigentlich nicht vor, mein Freund und ich. Also es ist einfach so, dass ich habe meiner Mutter davon erzählt, dass ich da beim Arzt war und der mir das empfohlen hat. Und die hat sofort gesagt, ja, 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 ich soll mich absolut impfen lassen. Sie will nicht die Verantwortung später haben, wenn ich Krebs kriege. Und mein Vater, pff, der hat irgendwie so gesagt, es sei ihm egal. Und ich bin jetzt total verwirrt, was soll ich denn machen? Also was, was, was rätst du mir? Es ist
6: so, man kann sich impfen lassen, man muss sich aber nicht impfen lassen. Momentan ist es so, dass man eigentlich nicht weiß, was das Bessere ist. Also es gibt noch gar keine Langzeitstudien, ob diese Impfung wirklich Erfolg hat. Das wird sich praktisch erst in ja, weiß nicht, vielleicht in zehn Jahren genauer herausstellen. Das heißt, im Moment sind leider die ganzen Mädchen da ein bisschen so Versuchsobjekte und man muss praktisch die Infos wissen, um dann entscheiden zu können. Und dazu ist es erstmal wichtig zu wissen, Gebärmutterhalskrebs ist in Deutschland relativ selten. Also andere Krebsarten wie Brustkrebs sind viel häufiger, Gebärmutterhalskrebs ist sehr selten. Es wird aber damit geworben, dass das doch hohe Zahlen sind und da muss man wissen, diese Zahlen sind eher in anderen Ländern, also in Afrika zum Beispiel sehr hoch, aber in Deutschland sehr niedrig. Dann ist es so, dass es also diese Impfung praktisch schützt gegen bestimmte Virentypen, die praktisch schon vorhanden sind oder einfach häufig vorhanden sind, wenn sich auch Gebärmutterhalskrebs entwickelt. Die Ansteckung mit diesen Viren ist ziemlich oft. Wenn man allerdings praktisch gesund lebt, sich gesund ernährt auch und einfach das Immunsystem okay ist, dann ist es so, dass, diese, dass das Immunsystem diese Viren auch wieder wegschafft, kann man sich vorstellen, wie auch bei Grippeviren. Wenn man ähm, ja, ein gutes Immunsystem hat, dann kommt man da gut durch, durch die Grippe. So ähnlich ist es dann mit den Viren you <laughs> dass die in der Regel, also da dauert es oft ein bisschen länger, aber dass die so nach einem Jahr oder so meistens wieder weg sind. Das heißt, dass sich dann praktisch wirklich Gebärmutterhalskrebs entwickelt, ist ähm, eher so, dass man sagen kann, von tausend Frauen, die sich praktisch mit diesem Virus infiziert haben, ist es vielleicht eine. Das einfach so, ja, mit einfach für
0: dich so als Entscheidungshilfe. Das heißt, wenn ich mich jetzt impfen lasse, dann muss ich nicht mehr zum Frauenarzt und nicht mehr zur Frauenärztin. Kann ich mir das dann sparen? Nein, leider im Moment auch nicht,
6: Also weil das wissen wir praktisch noch nicht. Momentan ist es so, dass noch gar nicht klar ist, ob durch diese Impfung wirklich dieses Risiko von Gebärmutterhalskrebs gesenkt wird. Und deswegen ist es momentan immer noch so, dass man sagen muss, es ist genauso wichtig, weiter praktisch zur Krebsvorsorge zu gehen. Vielleicht wird es irgendwann mal so sein, dass man sagen kann, man muss dann nicht mehr so zur Früherkennung gehen, aber momentan können wir das nicht sagen, also momentan wäre das trotzdem weiterhin Wichtig.
0: Okay, und du hast jetzt gesagt mit gesund leben und so. Also ich rauche ab und an und ich gehe jedes Wochenende lange weg, schlafe aus und so. Ich, ich weiß nicht, ist das was ist denn gesund leben oder muss ich da auf irgendwas achten in nächster Zeit?
6: Solltest du dich für die Impfung entscheiden, dann ist es wichtig, dass du vorher auf jeden Fall gut ausgeschlafen bist, nicht, nicht, nicht vorher eine Nacht durchgemacht hast. Also dass du praktisch in einem relativ stabilen Zustand zu dieser Impfung hingehst, weil einfach so eine Impfung hat Nebenwirkungen, hat Risiken und die werden gesenkt dadurch, wenn du einfach fit bist. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich Rauchen nicht das Immunsystem fördert. Also es ist praktisch schon eine Prävention auch davon, wenn man zum Beispiel das Rauchen
0: aufgeben würde. Ja, mit meinem Freund habe ich jetzt darüber noch gar nicht gesprochen, aber kann das sein, dass dem das auch empfohlen wurde oder empfohlen wird? Jungs wird es eigentlich nicht empfohlen,
6: obwohl sich genauso einfach auch Jungs impfen lassen könnten. Also, der, Jung, also ist, der Impfstoff ist auch für Jungs zugelassen. Allerdings ist es so, dass es da wenig Daten dazu gibt. Es würde da weniger geforscht, wie das überhaupt ähm, wirkt. Und Jungs haben einfach nicht selber einen Vorteil davon, weil... Peniskrebs praktisch ist sehr, sehr selten. Es wäre praktisch eher eine soziale Tat dann, weil sie dann keine Überträger dieser Viren sind.
3: Wie wurde eigentlich der Impfstoff, von dem heute Mädchen profitieren können, zugelassen? Dazu werfen wir einen Blick nach Costa Rica.
1: Ich bin Esmeralda und komme aus Costa Rica. Ich lebe in der Hauptstadt der Provinz Guanacaste, Liberia. Das ist ganz im Nordwesten von Costa Rica. Die Provinz ist geprägt von traumhaften Stränden und exotischen Tieren wie Riesenschildkröten, Brüllaffen oder Papageien. Meine Heimat ist deshalb sehr beliebt bei Touristen. Ich bin 25 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Ich arbeite als Servicekraft in einem der großen Hotels. Ich mache meine Arbeit. Sie bringt mich in Kontakt mit vielen verschiedenen Menschen. Vor sieben Jahren «2004 ist mein Sohn zur Welt gekommen. Das Gesundheitssystem in Costa Rica ist ganz gut, man sagt, für ein lateinamerikanisches Land sogar fortbildlich. Es gibt viele private Kliniken, aber auch die vom Stadt finanzierten sind in Ordnung. Ich habe also mein Kind in einem öffentlichen Hospital zur Welt gebracht.» Einen Aufenthalt in einer Privatklinik können wir uns nicht leisten. Nach der Geburt kam eine Ärztin auf mich zu und fragte, ob ich Interesse hätte, an einer Studie teilzunehmen. Erst war ich skeptisch. Welche Studie? Musste ich im Krankenhaus bleiben? Muss ich Medikamente nehmen? Was gibt es für Risiken und Nebenwirkungen? Warum interessieren die sich gerade für mich? Doch die Ärztin beruhigte mich. Wenn ich mich impfen lasse, sei ich gegen Krebs geschützt, sagte sie. Die Tests und die Impfungen liefen an sich problemlos. Doch nach der zweiten Impfung bekam ich plötzlich Zwischenblutungen. Ich bin total erschrocken und wusste nicht, was das bedeutet. Niemand hatte mir erzählt, dass dies eine Nebenwirkung der Impfung sein kann. Das sagte man mir erst bei einer der Kontrollen.
3: Esmeralda war eine von bis zu 20.000 Frauen in Costa Rica zwischen 18 und 25 Jahren, die an einer Studie gegen Gebärmutterhalskrebs teilgenommen haben. An den Frauen wird der HPV-Impfstoff getestet. Dadurch soll eine Immunisierung gegen die zwei HPV-Typen stattfinden, die für 70 Prozent der Fälle von Gebärmutterhalskrebs. Mutterhalskrebs verantwortlich gemacht werden. Monika Feuerlein war lange tätig für das genetische Netzwerk und den genetischen Informationsdienst. Sie befasste sich dort mit der Globalisierung von klinischen Studien. In diesem Zusammenhang kritisierte sie auch die Impfstudien in Costa Rica.
7: Also es hat ja eine ziemliche öffentliche Diskussion in Costa Rica auch in den Medien gegeben und da hat sich schon gezeigt, dass es zumindest sehr viele Beschwerden gab darüber, dass Teilnehmer sich nicht ausreichend informiert fühlten, dass sie sich teilweise subtil unter Druck gesetzt fühlten, an den Studien teilzunehmen, sei es auch durch Anreizsysteme wie wir bringen sie mit dem Auto dahin und fahren sie auch wieder zurück. Das sind ja eigentlich alles Beeinflussungsstrategien, die nicht unbedingt integer sind. Es gab auch Nebenwirkungen offensichtlich, hatten mehrere Frauen Zwischenblutungen, haben über Übelkeit, und Bauchschmerzen geklagt und es wurde von der lokalen Presse berichtet und auch von dem Studienleiter bestätigt, dass jede zehnte der schwangeren Teilnehmenden einen Abort gehabt hätte. Da hat der Studienleiter das damit gerechtfertigt, dass das noch in der Normalverteilung liege. Das ist aber gar nicht der Punkt. Der Punkt ist eigentlich, warum durften Schwangere überhaupt teilnehmen? Weil in dem Studiendesign, das bei der FDA, also bei der zulangsungsbehörde in den USA auch registriert wurde, wurde das ganz klar ausgeschlossen, dass Schwangere und auch Frauen, die keine zuverlässige Empfängnisverhütung betreiben, einfach nicht an diesen Studien teilnehmen dürfen. Und das ist eigentlich auch ein grundsätzliches Prinzip bei Studien und vor allem auch bei Impfstudien.
3: Bevor ein neues Medikament oder ein neuer Impfstoff verwendet wird, muss er entwickelt, geprüft und genehmigt werden. Durch die Zulassung von Arzneimitteln soll sichergestellt werden, dass diese auch tatsächlich wirken und dass sie sicher sind, sofern sie richtig angewendet werden. Ein Arzneimittel muss aber zunächst entwickelt werden. Die Entwicklung beginnt mit der präklinischen Forschung, das heißt Forschung ohne Menschen bzw. Patienten. Hier werden neue Wirkstoffe im Labor gesucht und entwickelt und deren Wirkweise erforscht und meist im Tierversuch getestet. Danach beginnt die klinische Forschung, also mit Menschen am Patienten. Zunächst werden nur wenige Probanden, also freiwillige Personen, die genau über die Risiken, Ziele und das Vorgehen aufgeklärt wurden, das Prüfmedikament. Viele Daten für die Zulassung eines Medikaments werden in sogenannten Phase-3-Studien erhoben. Diese Studien müssen die Wirksamkeit an vielen Probanden nachweisen. Die Probanden werden zufällig in zwei Gruppen eingeteilt. Sie erhalten entweder das neue, zu prüfende Medikament oder das bisherige Standardmedikament gegen die Erkrankung. Es wird dann verglichen, welches Medikament besser wirkt oder weniger Nebenwirkungen hat oder auch weiteres. Danach kann die Pharmafirma alle Daten bei der Behörde einreichen, die über die Zulassung entscheidet. Nur die wenigsten Medikamente, die in der präklinischen Forschung entwickelt werden, werden am Ende auch wirklich für die Behandlung von Patienten zugelassen.
7: Also man kann generell eine Tendenz beobachten, dass was medizinische Forschung anbelangt, dass ein Allgemeinwohl höher bewertet wird als Integritätsverletzungen am Individuum. Das ist eigentlich eine Geschichte, die ganz, ganz wichtig war, noch im Nürnberger Kodex und in den ursprünglichen Versionen der Deklaration von Heldinki, dass diese beiden Sachen in Balance gehalten werden und dass im Zweifelsfall immer das Wohl des Individuums über das Allgemeinwohl zu stellen sei. Und das finde ich auch ist ein sehr, sehr wichtiges Prinzip bei medizinischen Studien, weil sonst, wie man es auch in Deutschland beispielsweise bei der Gruppennützigkeit bei einwilligungsunfähigen Patienten oder bei der Arzneimittelforschung an Kindern beobachtet, einfach immer in Gefahr läuft, dass mit einem potenziellen Zukunftsgewinn für die Gesellschaft sozusagen Integritätsverletzungen im Einzelnen legitimiert werden.
1: Bin ich jetzt eigentlich geschützt vor Gebärmutterhalskrebs? An wen kann ich mich wenden, wenn wieder Beschwerden auftreten oder wenn ich Fragen habe?
3: Und wie entscheidet sich Katrin?
2: Das war ein Feature von Silke Biller und Elisa Markowski zum Thema HPV-Impfung. Wir danken allen Interviewpartnerinnen, Sprecherinnen und der Homepage www.hörspielbox.de, die uns die atmo zur Verfügung gestellt hat, sowie den Bands Jule Andrew und Reno Project für die musikalische Unterstützung. Dieses Feature ist als Podcast nachzuhören auf www.frauen-rechte-gesundheit.org oder www.rdl.de